0: Merci d'être là, nombreux. Et bienvenue pour cette troisième rencontre autour de l'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent, donc après le Japon, après la Chine. Voici venu le temps de l'Inde. Et pour nous en parler, la meilleure spécialiste de tous les temps, je peux vous assurer, j'ai nommé Amina Taha Hussein Okada. Bonsoir, bonsoir Monique. Vous êtes conservateur général du patrimoine au Musée national des arts asiatiques, que l'on appelle plus familièrement le musée guillemets en charge des arts de l'Inde, et vous allez nous faire découvrir et nous expliquer les principaux motifs indiens qui ont inspiré Yves Saint-Laurent pendant toute sa carrière. Mais, avant de parler de l'Inde, qui nous passionne, et de Yves Saint-Laurent, qui nous passionne, on va découvrir votre parcours, Amina, qui est tout aussi passionnant. Alors, première révélation, parce qu'il y a des révélations, Amina, vous êtes bien née dans une famille égyptienne très riche, intellectuellement. Intellectuellement, oui. Votre arrière-grand-père <rires> arrière maternel, Ahmed Shaoqri, était surnommé le prince des poètes, tellement ses poèmes étaient reconnus comme des chefs-d'œuvre. Il était également dramaturge, le premier écrivain arabe à écrire du théâtre poétique. Et votre grand-père paternel, Tarah Hussein, romancier, essayiste, universitaire, critique littéraire et aveugle de surcroît, a tout simplement modernisé la littérature arabe. Son roman autobiographique, le livre des jours, préfacé par André Gide, a marqué plusieurs générations d'intellectuels. Autrement dit, votre grand-père et votre arrière-grand-père ont été les pionniers de la littérature arabe moderne. Vous êtes donc né au Caire, dans une famille consciente de ses racines et dans un contexte politique très chaud, pour ne pas dire explosif. Les officiers libres ont fait leur coup d'État, le général Nasser est au pouvoir, il ouvre une période de nationalisation, la situation politique et économique commence à se compliquer en Égypte et, coup de chance, votre père, haut fonctionnaire à l'UNESCO, est alors nommé à Paris. Une nomination qui ne peut mieux tomber, il quitte l'Égypte comme s'il partait en exil avec son épouse et sa fille unique. Vous arrivez donc tous les trois à Paris au début des années 60, vous avez 5 ans. À cette époque, Amina, bien que votre grand-mère paternelle soit française, vos grands-parents et parents parlent le français, autre langue d'ailleurs, parce que votre mère traduisait de la poésie italienne en français, vous, vous ne parlez pas un mot de français. Mais personne ne se fait du souci pour vous, vous apprenez vite, vous êtes excellente à l'école, vous êtes élevé dans le culte du travail et de l'excellence, ça c'est vrai. Quand on a des ancêtres comme les vôtres qui ont marqué leur époque, on ne peut pas se contenter d'être médiocre, il faut tenir son rang, bien travailler, être à la hauteur, mais ça ne vous pose pas de problème puisque vous considérez les études comme un plaisir. Et vos années de jeunesse sont pour vous des années merveilleuses, tant en France qu'en Égypte, où vous retournez pour les vacances d'été. Et entre 12 et 17 ans, à l'âge où les enfants ou les adolescents aiment se prélasser au soleil, se baigner ou jouer à ne rien faire, vous, c'est dans vos racines que vous replongez, vous aimez découvrir le musée du Caire, les mosquées d'Alexandrie, les pyramides de Saqqara. Le patrimoine pharaonique devient pour vous un extraordinaire terrain de jeu et d'étude. Alors vous prenez conscience là d'être né dans un pays d'une richesse artistique inouïe. L'art commence à vous intéresser sérieusement et pas seulement comme un loisir touristique. C'est une passion et ça pourrait même devenir un métier. Vous avez d'ailleurs l'idée de faire des études en histoire de l'art, mais elle reste vague l'histoire de l'art. Faut-il étudier le patrimoine pharaonique et islamique égyptien et se spécialiser dans l'Égypte ancienne comme cela paraît très naturel ou faut-il au contraire sortir de cette voie royale qui s'ouvre à vous et chercher quelque chose d'autre, de moins évident. Grande lectrice, vous dévorez depuis vos sept ans cinq livres par semaine en moyenne, vous avez été marquée par les nombreux ouvrages évoquant l'Asie. Ceux qui se déroulent en Inde, d'ailleurs, vous ont particulièrement marqué Un roman vous a même fait rêver, c'est La Mousson de Louis Brunfield, dont l'action se déroule dans la principauté de Ranchipur, gouvernée par les Maharajas du temps de l'Empire britannique. Et c'est là-dessus que vous allez partir. En commençant par étudier le japonais au Langso, le sanskrit à la Sorbonne, l'histoire de l'art à l'école du Louvre, et pour parfaire vos études, vous épousez à 21 ans un japonais. Le hasard fait bien les choses. Alors vous passez <rire> à 24 ans le concours de conservateur des musées nationaux avec l'option Art de l'Asie et vous l'avez du premier coup, c'est assez rare pour être mentionné. Alors votre stage, vous le faites au musée du Louvre, au département des peintures et votre maître de stage est un homme autoritaire, bouillonnant d'activités, s'occupant de mille dossiers à la fois. Il est exceptionnel, il s'appelle Pierre Rosenberg et il vous apprend en six mois l'essentiel. Comment organiser une exposition, certes, mais surtout comment hiérarchiser les priorités Et au musée du Louvre, qui vous tend les bras, vous préférez le musée Guimet où l'on vous donne le choix entre être la numéro 2 du grand département japonais ou la chef du petit département indien. Alors vous choisissez l'Inde, sa littérature et ses monuments vous intéressent, la diversité de ses religions et de son art également, ses parfums, ses odeurs, ses couleurs aussi. Il y a là certaines affinités avec l'Égypte. Vous vous spécialisez donc dans la peinture indienne et moghol, d'un raffinement extrême, dans lequel on sent autant l'influence de l'art islamique que de l'art occidental. Vous nous en direz peut-être un peu plus tout à l'heure. Vous restez fidèle au musée Guimet depuis plus de 30 ans maintenant. Malgré tous les soubresauts qu'il a connus ce musée, on peut dire que vous avez pris assez de hauteur pour passer au-delà de toutes les contrariétés administratives ou autres apprécié et reconnu et j'imagine qu'on vous sait de ne pas avoir cherché à prendre le pouvoir à l'intérieur de cette institution patrimoniale parce qu'en fait vous avez compris Amina depuis longtemps que la liberté de faire ce que vous voulez quand vous le voulez valait tous les pouvoirs alors ce qui vous plaît c'est d'ouvrir l'inde lui donner sa vraie dimension universelle vous avez montré par exemple en 2014 le goût asiatique de Georges Clémenceau vous avez travaillé sur les sources indiennes de la peinture de Gustave Moreau. Mais beaucoup parmi nous ce soir ont vu certaines des expositions majeures que vous avez organisées, comme l'Empire des Gupta, l'âge d'or de l'Inde classique. C'était au Grand Palais en 2007, ou plus récemment, les joyaux de la collection Althani, les grands mogols au Maharaja. C'était aussi au Grand Palais l'année dernière, exposition qui a nécessité huit ans de travail et qui a laissé au public un souvenir impérissable alors au delà des catalogues d'expositions tous remarquables parmi les dizaines d'ouvrages que vous avez écrits sur l'art et la civilisation de l'Inde et ceux auxquels vous avez participé si on veut citer juste un, on citera le grand Mogol et ses peintres miniaturistes de l'Inde au 16 e et 17 e siècle alors je ne sais pas si Yves Saint Laurent a lu tous vos livres il est certain en tout cas que ceux qui ont travaillé pour lui ne sont pas passés à côté de votre œuvre. mais vous en tant que grande spécialiste de l'art indien, comment avez-vous découvert les collections d'Yves Saint Laurent inspirées par l'Inde et quelle
1: a été votre première réaction Merci, Monique, pour ce portrait à couper le souffle. Alors vraiment, là, c'est moi qui ai le goût du secret et de la discrétion, je suis servie. Comment j'ai découvert non, ceci Eh <rire> bien, euh, grâce aux, aux travaux et aux projets portés par Aurélie Samuel. C'est là que je me suis vraiment penchée sur ces collections d'inspiration indienne d'Yves Saint-Laurent, dont j'avais bien sûr entendu parler, que j'avais vues, mais de manière, je dirais fortuite, sans véritablement les, les considérer pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, euh, sur euh, plusieurs années, euh, une, euh, une, une relecture parfaitement euh, brillante, profonde et subtile des formes et des <coughs> modèles indiens euh, considéré par euh, évidemment quelqu'un de, de génie et qui a su justement ne pas s'arrêter à des citations épisodiques mais aller au cœur de ce que le, le patrimoine indien euh, la beauté indienne en quelque sorte pouvait euh, lui offrir c'est véritablement ce que montre d'ailleurs cette exposition et nous verrons quelques exemples choisis et dans lesquels on voit parfaitement la manière dont Yves Saint Laurent euh, a considéré ses, ses textiles ou ses costumes indiens et en a fait quelque chose qui lui est propre
0: Très bien. Alors, dans le texte, effectivement, de présentation de cette rencontre, vous dites que l'Inde ne pouvait qu'inspirer Yves Saint-Laurent, la richesse et la diversité de ses traditions textiles, son culte de la parure et son goût des couleurs ardentes ont été pour lui autant de sources fécondes d'exaltation. Ses, ses créations ont certainement été les plus subtiles, les plus inventives, vous venez
1: de l'ajouter, mais cette fascination de, 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 de l'Inde en France, elle date de quand alors de l'Inde en France, elle est assez ancienne. On peut la faire remonter pour ce qui est de la France, pas de l'Europe. On peut la faire remonter peut-être au XVIIe siècle avec les récits des voyageurs français notamment qui sont allés en Inde au XVIIe siècle. Je veux citer par exemple François Bernier, mais aussi Jean-Baptiste Tavernier qui est parti acheter des, des diamants et des pierres précieuses pour la couronne de France. Euh, il a rapporté pour euh, Louis XIV 1144 diamants, dont certains diamants fameux. Il a écrit le récit de ses voyages en Turquie, en Perse et aux Indes. Euh, il y a donc, dès le XVIIe siècle, ces récits des grands voyageurs, qui étaient aussi de grands écrivains pour certains d'entre eux, une sorte de fascination pour euh, un pays qui abonde de, de beauté, de, de pierres précieuses, de, de mystères, etc., mais c'est surtout, je dirais, à partir du 19e siècle qu'un goût plus structuré, une fascination plus structurée pour l'Inde se, se fait jour en France avec d'une part euh, le mouvement romantique et puis également le début de la connaissance savante euh, c'est-à-dire la traduction des textes sanscrits, donc une connaissance livresque et savante de l'Inde euh, le développement d'études scientifiques, d'études académiques qui mettent l'Inde en quelque sorte à la portée d'un plus grand nombre et puis surtout car au fond, euh, ceci dépasse largement les cénacles restreints euh, des milieux académiques, qui ne touchent que quelques euh, happy few, si j'ose dire, il y a véritablement cet engouement pour une Inde qui est en quelque sorte considérée comme le berceau de l'humanité, euh, la patrie du monde, euh, une contrée très ancienne, une terre de sagesse, de merveille également, de démons et de merveille, mais aussi de sagesse, et cette notion de sagesse indienne prédomine dans cette redécouverte euh, par les romantiques de l'Inde, l'Inde où la plupart de ces grands romantiques, écrivains, poètes et non des moindres, ne sont bien sûr jamais allés. Et l'un des grands chantres de, cette, de cet engouement pour l'Inde, c'est peut-être, s'il fallait ne citer qu'un nom, Théophile Gautier, qui en son temps euh, a beaucoup compté comme inspirateur pour d'autres grands euh, euh, intellectuels et créateurs de son temps, et qui n'a cessé, lui, de mettre en avant le voyage en Orient, alors sans aller jusqu'en Inde, bien sûr, mais également euh, ce que l'Inde pouvait présenter de merveilleux. Et il a parlé d'une manière très juste de cette euh, infatuation, de cet énivrement que provoque l'idée même de l'Inde, c'est-à-dire non pas l'Inde, mais l'idée même de l'Inde. Mmh. Et tout est contenu, en quelque sorte, dans cette formule très, très juste euh, de Théophile Gautier et qui a marqué ensuite donc, des générations d'hommes de, de lettres. Et c'est véritablement à partir de ce moment-là qu'il y a cette passion pour une Inde que l'on voit dans la littérature, dans les arts également, et qui se constitue petit à petit d'autant de fantasmes que de réalités, mais qui finit par donner quelque chose de tout à fait fécond et de tout à fait séduisant.
0: Et le fantasme de l'Inde, on le voit sur cette image, effectivement, les grands, les, les grands bals
1: ou certains grands bals, euh, qui, étaient, euh, qui qui prenaient l'Inde comme thème oui et l'un des plus spectaculaires peut-être l'un des plus mythiques c'est le fameux bal oriental qui s'est tenu en dans l'hôtel Lambert euh, sur l'île Saint-Louis le, le 5 décembre. décembre 1969 vous avez à l'écran une photo justement de cette cour d'honneur de l'hôtel Lambert dans laquelle on voit euh, l'entrée donc de ce bal qui avait été organisé par le baron Alexis de Redé et qui euh, ne comptait pas moins de 400 invités parmi les plus prestigieux de son l'époque évidemment, donc dans la cour d'honneur trônaient comme il se doit des éléphants, animal emblématique de, de tous les imaginaires indiens, des éléphants de papier mâché avec leurs cornacs dans des nacelles sur le dos des éléphants, des musiciens et quand on pénétrait dans la galerie d'Hercule, dans l'hôtel Lambert qui n'était plus qu'une sorte d'extraordinaire invitation au voyage, on avait toutes sortes donc d'invités prestigieux tout le, tout le gotha mondain en l'occurrence vêtu de costumes orientaux mais avec une dominante indienne assez prononcée nous avons notamment à travers des aquarelles que vous avez sous les yeux de Serebriakov une évocation de cette, de cette soirée mémorable du, du 5 décembre 1969 et vous voyez un peu les, les convives et les vêtements des convives vous voyez beaucoup de turbans beaucoup de tenues qui sont indianisantes il y avait aussi, d'ailleurs, dans ce bal de l'Hôtel Lambert, un danseur cambodgien, que l'on voit ici, qui était, d'une certaine manière, sa présence était indispensable, parce qu'il évoque directement, il fait une allusion directe en tout cas, euh, à Nijinsky dans « Le Dieu bleu », et évoque euh, ces ballets russes qui ont connu un tel succès à Paris, depuis euh, en 1909, avec la création de Scheherazade, et ensuite en 1912, avec la création du « Dieu bleu », dansé donc incarné par Nijinsky, sur un, dans une mise en scène de Michel Fokine, d'après un, un livret de Jean Cocteau et une musique de Reynaldo Hahn. Et ces ballets russes, qui d'ailleurs étaient assez chers à Yves Saint-Laurent et qui l'ont beaucoup inspiré par ailleurs, ces ballets russes marquent en quelque sorte en France l'apothéose de cet engouement pour l'Inde, à travers notamment ce personnage du, du « Dieu bleu », que l'on voit ici et qui évoque lointainement donc le, la, la, la figure euh, tout aussi mythique d'ailleurs de Nijinsky. Et on sait que dans ce bal oriental de 1969 Yves Saint-Laurent a créé quelques tenues audacieuses pour certains des convives du baron Alexis de Redé et c'est Aurélie Samuel qui a justement retrouvé ce dessin que vous apercevez, on voit surtout une, une figure féminine avec une sorte de couvre-tête, de, de, couvre de serre-tête et euh, ce, 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 cette femme qui est donc ici croquée par Yves Saint-Laurent, ce, ce modèle en quelque sorte, euh, c'est euh, Madame Patrick Guinness, née Dolorès de, de, de Fürstenberg, qui était une des icônes de la mode et de la jet-set de l'époque, et qui était donc euh, dans ce bal de l'hôtel Lambert, et que l'on voit d'ailleurs dans une coupure de presse qui est juste à côté. Donc on sait que Yves Saint-Laurent a créé certaines... Des, des tenues de ce bal fortement marqué par l'Inde. Vous avez également euh, une, le costume ici de Mme Arturo Lopez Wilshot, qui était d'ailleurs la protectrice et l'ami du baron Alexis de Rédé, donc l'hôte de ce bal extraordinaire. Euh, vous voyez que son costume est très indianisant aussi, avec ce turban, l'inévitable turban, les Grettes bien sûr. Et puis quelques-unes des personnalités qui ont fait donc, cet événement. Euh, le baron Alexis de Redé lui-même, dans un costume pseudo-mogol, euh, mais quelque peu revisité. Vous voyez qu'il a une, de une, une coiffe de fourrure qui n'a rien à voir avec les véritables costumes mogols. Mais enfin, le costume se veut de prince mogol. Il a été créé par euh, Pierre Cardin et d'autres personnages, la baronne Marie-Hélène de Rothschild, en princesse siamoise ou birmane. Et puis également, vous reconnaissez... Euh, sur l'autre photo, euh, un personnage euh, également enturbané euh, et vêtu comme un Maharaja de l'Inde, tout de blanc vêtu, que je ne suis pas parvenue à reconnaître, mais qui se penche le plus galamment du monde vers une Brigitte Bardot très légèrement vêtue, que vous apercevez peut-être euh, vêtue de sorte de paillettes noires, encore très jeune, que l'on voit ici. Donc ce goût de l'Inde qui, se, sous sa forme la plus anecdotique, d'une certaine manière, se reflète dans des balles dits « orientaux », mais l'Orient est euh, très majoritairement un Orient, non pas du Proche-Orient, euh, mais un Orient indien, une Inde revisitée, mais l'Inde est vraiment dominante dans ses costumes orientaux du bal euh, du baron Alexis de Redé.
0: Et donc, quelles sont les sources indiennes, pour revenir à Yves Saint-Laurent, qui a fait des costumes, euh, en effet, pour ce bal, et d'ailleurs qui a fait d'autres costumes pour, euh, pour le bal des Têtes, pour le bal Proust, c'était en 56, en 71, qui ont eu lieu également euh, à l'hôtel Lambert. Les sources indiennes dont disposait Saint-Laurent, puisqu'il n'est jamais allé en Inde, euh, pourquoi l'Inde lui a
1: parlé Alors, il avait... Pourquoi l'Inde lui a parlé Je ne saurais dire exactement pourquoi l'Inde lui a parlé plus ou moins que le Japon ou la Chine. Ce qui est certain, c'est que l'Inde est peut-être, pour lui, euh, c'est peut-être une Asie au plus près de sa sensibilité euh, esthétique et même peut-être... Euh, de sa sensibilité tout court parce qu'il y a en Inde et j'en ai fait l'expérience moi-même si j'évoque si mes, mes origines égyptiennes il y a une familiarité dans les couleurs, dans les tonalités dans, dans une certaine forme d'esthétisme euh, entre l'Inde et le Proche et le Moyen-Orient. On peut retrouver des passerelles, des choses qui euh, vont vers une certaine familiarité et je pense je pense que peut-être dans cette constante constant intérêt pour l'Inde chez Yves Saint-Laurent, il y a peut-être le fait que cette Inde lui rappelait son Maroc d'adoption ou son Algérie natale, c'est-à-dire quelque chose dans lequel les couleurs, les senteurs se, peuvent se retrouver. C'est peut-être ce qui explique cette, cette inspiration constante qui va de la première collection de 1962 jusqu'en 82 notamment et de manière assez régulière. C est, c est, ces créations d'inspiration indienne. Et ses sources alors Ses sources, ses sources étaient diverses. C'était un homme extrêmement cultivé. C'était un, un esthète. Donc il avait bien sûr dans sa collection quelques objets. Vous en voyez deux à l'écran des, des poignards euh, mogols, ces fameux poignards euh, souvent faits de jade, dont la poignée est en jade ou en éfrite, euh, qui datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui sont parmi les les éléments les plus, les plus spectaculaires de, des armes mogholes, et puis une sculpture assez, assez curieuse, une sculpture tardive mais qui s'inspire de modèles plus anciens. Il s'agit d'une un, représentation du lingam. Le lingam est le symbole phallique du dieu Shiva. Euh, C'est peut-être la forme la plus vénérée en Inde dans le, pour ce qui est du Shivaïsme. Et en Inde, les, les lingams sont souvent soit euh, ornés d'une tête du dieu Shiva, une, une unique tête, soit de quatre voire de cinq têtes qui représentent autant de manifestations et d'aspects de la divinité. Donc là, c'est clairement un, 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 un lingam à plusieurs têtes euh, euh, qui date du XIXe siècle, mais qui reprend des formules que l'on trouve dans, dans la sculpture indienne euh, du Moyen-Âge notamment, et qui est une, une sculpture vraiment très, très intéressante. Voici quelques-uns des objets euh, indiens de sa collection qui n'étaient pas très nombreux, mais qui sont néanmoins attestés. Et puis il y avait de très nombreux ouvrages, donc Aurélie avait évoqué cette bibliothèque d'Yves Saint-Laurent dans laquelle il pouvait trouver lui qui était un voyageur immobile, un voyageur en chambre d'une certaine manière. Euh, il voyageait à travers ses ouvrages et donc parmi les, les, les livres qui étaient conservés dans le studio, euh, dans la bibliothèque de son studio, il y a notamment un ouvrage qui a beaucoup compté à l'époque, qui a été publié en 1967 et qui évoque euh, la cour du Grand Mogol d'une manière tout à fait euh, fascinante. Il s'agit d'un ouvrage qui reprend l'une des compositions les plus spectaculaires jamais conçues euh, ayant l'Inde pour motif, d'un orfèvre, l'orfèvre qui caractérise peut-être l'époque baroque, euh, Johann Melchior Diglinger, qui, entre 1701 et 1708, a euh, réalisé une pièce d'orfèvrerie euh, intitulé « l'anniversaire c'est un détail », donc de, un des éléments de cette pièce d'enfèvrerie qui est reproduite dans l'ouvrage, si on peut revenir à l'image précédente, qui représente le, le, la cérémonie d'anniversaire pour le, le grand Mogol Aurangzeb, qui a régné de 1658 à 1707, le dernier des grands mogols en fait, et cette pièce d'enfèvrerie qui a été constituée à la demande et pour, donc, le prince électeur Auguste II de Prusse, pour son château de Dresde, est constituée de plus de 150 figurines, vous les voyez ici, plus de 150 figurines qui représentent des princes, le Grand Mogol bien sûr, sa cour, ses serviteurs, mais aussi des chameliers, des, des éléphants, etc., qui sont réalisés en or émaillé et qui constituent véritablement un trésor d'orfèvrerie. Un C'est une pièce absolument unique et on voit très bien que certains des personnages qui sont reproduits dans cet ouvrage qui a contribué aussi à ce goût. Cette pièce d'orfèvrerie a contribué, comme les récits des voyageurs français que j'évoquais tout à l'heure, Bernier, Tavernier, etc., qui tous ont évoqué la cour du Grand-Mogol, ses faces, ses richesses, etc. Cette pièce d'orfèvrerie, qui était connue en son temps, tout début du XVIIIe siècle, a contribué à nourrir également ce rêve et ce goût d'une Inde absolument fastueuse, même si elle est totalement fantaisiste, en vérité. Et donc, ces figurines d'or émaillées, on le voit, ont pu peut-être inspirer le. La... <coughs> Le rapprochement a été évoqué par, euh, par Aurélie Samuel dans euh, ce, cette planche notamment qui montre un chamelier conduisant son, son chameau avec ce, ce vêtement donc, euh, que qui, date de, qui a été créé en 1962 et qui reprend d'une certaine manière, qui s'inspire d'une certaine manière de ces brocards que l'on voit dans certaines de ces figurines. Il y a aussi d'autres sources bien sûr, des sources cinématographiques, on a évoqué, on le voit ici, peut-être euh, une inspiration de, euh, de certains films comme euh, ici Mata Hari, incarné par Greta Garbo dans le film de William Fitzmaurice en 1931, mais il y avait d'autres films, films, on dirait des films cultes aujourd'hui, qui ont beaucoup contribué à nourrir cet imaginaire de l'Inde, euh, un imaginaire là aussi d'une âme totalement distordue euh, par le prisme de, de l'imagination et de la fantaisie, je veux parler des, de la... Les films de Fritz Lang, notamment, « Le tigre du Bengale ou « Le tombeau hindou » font partie de ces films cultes qui ont contribué à euh, une certaine image exaltée euh, de l'Inde, autant que « Le matahari de, » de, avec Greta Garbo. Il y avait d'autres ouvrages, bien sûr, dans la bibliothèque du studio d'Yves Saint Laurent, des ouvrages sur les Maharajas de l'Inde. Alors, les Maharajas ont toujours fait rêver leur vie euh, à la fois fastueuse, euh, parfois excessives, désordonnées, scandaleuses parfois, leur richesse, leur palais, leur Rolls Royce et leur garde-robe euh, incommensurable et, et somptueuse. Et donc il y a aussi euh, dans cette euh, évocation à travers des ouvrages ou des photographies ou des films de cette Inde princière dite des Maharaja, de quoi bien sûr nourrir l'inspiration d'Yves Saint Laurent, on le voit très bien ici, avec une planche de l'ouvrage et puis euh, de mannequins qui portent notamment des, des turbans et des tenues d'inspiration indienne
0: et d'inspiration
1: de l'Inde des Princes en l'occurrence.
0: Et c'est la collection 1982, effectivement. Alors, euh... Effectivement, quand on parle euh, de l'Inde, euh, on se dit, tiens, il y a les saris, euh, c'est une forme de beauté. Euh, a... Est-ce qu'il s'est inspiré aussi d'autres objets, de, de, du, du corps de la femme, sa manière d'être, etc.
1: Alors, en tout cas, il y a une chose indéniable, c'est que s'il y a une civilisation en Orient qui a exalté euh, le corps de la femme et la beauté féminine et qui a créé des canons de beauté féminine qui sont absolument euh, extraordinaires, c'est la civilisation indienne depuis la plus haute antiquité et jusqu'à l'époque médiévale. Alors, on va y revenir dans un instant, mais cette fréquentation de, de sources indiennes possibles à travers des ouvrages, on ne peut pas l'établir de manière vraiment très rigoureuse, mais il y a parfois des rapprochements étonnants, ne serait-ce que par l'audace de certains de ces rapprochements, et là encore, je dois en fait à Aurélie Samuel cette, euh, cette, euh, ce rapprochement très étonnant entre l'un des reliefs les plus célèbres de l'Inde ancienne, qui date du 2e siècle avant notre ère, qui reproduit dans quasiment tous les ouvrages traitant de statuaire et d'architecture indienne, et qui montre la déesse de la beauté et de la fortune, l'Archmi, ondoyée par deux éléphants. C'est un motif, je dirais, canonique, c'est un motif porte-bonheur dans l'art de l'Inde ancienne, une jeune femme qui incarne par sa présence, euh, par son être même, euh, non seulement la beauté, mais la richesse et la fécondité, est ondoyé par deux éléphants qui l'arrosent avec leur trompe, et qui euh, l'entourent de leur trompe. Et il y a cette image assez étonnante de Dovima. Mm
0: -hmm. et, les et les
1: éléphants, donc ce mannequin, prénommé Dovima, un nom de nulle part d'ailleurs, pas d'où vient ce nom, qui n'est pas indien, mais qui a une consonance orientale, qui se tient avec ces deux éléphants c'est quand même quelque chose d'étonnant euh, et euh, il y a aussi cette espèce de, de drapé de la ceinture qu'elle a autour de, des hanches et qui très lointainement évoque aussi certaines tenues indiennes en tout cas il y a ici quelque chose qui est peut-être tout à fait subjectif mais qui est intéressant parce que en tout cas il y a quelque chose de, de très original dans la, dans la posture de cette femme et la présence de ces éléphants
0: donc effectivement, robe qui date de 1955, Yves Saint-Laurent est encore chez Dior et c'est une photographie euh, d'Avdon. Alors, il y, y a une autre robe d'Yves Saint-Laurent, un peu plus
1: tardive,
0: et c'est une euh, robe du, du, du soir, de 65.
1: Oui, et là aussi, euh, c'est un rapprochement qui a été fait, et d'ailleurs dans l'exposition, la photo et la peinture qui... Euh, qui est son écho d'une certaine manière sont, sont exposés euh, c'est la posture de cette femme euh, dont le, le, hanchement, le déhanchement est très prononcé euh, il est presque paroxystique euh, en tout cas pour l'occident en Inde il est tout à fait normal c'est ainsi que l'on doit représenter en art indien depuis les plus hautes époques jusqu'à l'époque médiévale le corps d'une femme à condition que ce ne soit pas une déesse les, les divinités féminines sont traitées de manière statique et frontale généralement les grandes déesses sauf cas exceptionnel mais lorsqu'il s'agit de danseuses de musiciennes ou de divinités mineures vous avez toujours ce déhanchement que vous voyez très bien ici dans la peinture qui est en regard de la photo euh, d'Iving de, de Pen c'est ça la photo n'est-ce pas euh, celle-ci de 1965 pour Vogue c'est ça oui et cette. Euh, septembre 65. Septembre 65. La peinture provient des grottes d'Ajanta, qui sont l'un des hauts lieux euh, du bouddhisme indien, et surtout euh, des sanctuaires dans lesquels sont, ont été miraculeusement préservées, depuis près de 1500 ans, des peintures murales tout à fait exceptionnelles, qui constituent l'un des joyaux du patrimoine indien, classé bien sûr au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous avez ici cette danseuse qui est euh, présentée avec ce, ce déhanché que l'on appelle en Inde le tribanga c'est-à-dire textuellement la triple flexion canonique. C'est une manière canonique, quasi obligatoire de représenter le corps humain, parce que les artistes indiens considéraient que c'est dans cette posture que le corps humain, le corps féminin plus exactement, pardon, le corps féminin révèle euh, une certaine jeunesse éternelle qui est indissociable des canons de la beauté, et surtout euh, cette fertilité, cette vivacité, cette fécondité qui sont partie intégrante du beau. D'après les canons de la beauté féminine indienne. Deux sculptures pour illustrer ce propos sont euh assez éloquentes. L'une, celle qui est en grès rouge ou rose, date du 2e siècle et l'autre, en grès beige, date du 11e siècle. Elle est d'ailleurs conservée au musée Guimet. Ce sont deux corps féminins. Euh, L'une, celle en grès rouge, est peut-être une divinité fluviale. En Inde, les, les fleuves sont divinisés et sont. Euh, féminisés, ce sont des déesses fluviales, le Gange, ses affluents et l'autre est un corps féminin sans tête sans attribut donc il est difficile de, de préciser le, le, la, la nature réelle de, de, cette, de cette sculpture ce que l'on voit ici ce sont des corps qui sont véritablement euh, qui irradient d'une vie euh, charnelle extraordinaire euh, l'insistance pour évoquer les formes bien sûr mais c'est évidemment cette flexion, cette courbe qui donne cette vitalité à ce corps qui a l'air véritablement de palpiter de vie. Et aussi, cette conception qui va d'ailleurs avec cette définition de la beauté féminine en Inde, c'est que le corps doit être d'une certaine manière dénudé. En fait, il n'est pas dévêtu, mais les vêtements sont quasi diaphanes, vous voyez. Ce sont des, on voit même dans la sculpture, notamment pour la sculpture de grès Rouge, qu'il qu y a une ceinture de passementerie qui retient un vêtement diaphane qui masque à peine. Il cache tout en les révélant, en quelque sorte, les formes de cette divinité fluviale. La triple flexion canonique, c'est la courbe des épaules, de la hanche et du genou. Les épaules, la hanche et le genou. Une forme de S, si vous voulez, qui est, pour le plasticien indien, pour le sculpteur indien, la façon absolue d'incarner un corps féminin vivant et non pas sous une forme statique, figée, sculpturale, au sens où, par exemple, d'autres cultures ont pu essayer d'évoquer le corps féminin. Vous n'aurez jamais cette, cette sensation de vie jusqu'au bourrelet de chair, au-dessus de la ceinture de passementerie, dans la statue de grès Rouge, ce bourrelet de chair, donc il n'y a même pas d'idéalisation, on montre le corps comme il est, et pourtant ce corps dans la statuaire indienne, et c'est très important parce que ça conditionne toute la notion ensuite du textile et de la manière dont on revêt ce corps, ce corps qui paraît si naturaliste. C'est un corps qui est en fait une image mentale. Il n'est jamais fondé sur l'observation d'un corps humain. Il est constitué de différents éléments qui, agrégés tous ensemble, vont donner la définition parfaite du beau idéal. Je veux dire par là que pour faire une statue qui au premier abord est aussi réaliste et aussi vivante que celle que vous avez sous les yeux, notamment la statue de Grey jaune conservée au musée guillemets, l'artiste n'a pas pris un modèle de chair et d'os. Il a pris des textes sacrés qui disent que pour faire l'image du beau idéal, il faut que les jambes de la femme aient la forme de la trompe de l'éléphant ou du tronc du bananier, que ses hanches doivent avoir la la, le diamètre, si j'ose dire, enfin la taille des roues d'un char, que ses seins doivent être semblables à deux jattes pleines de lait, etc., etc. Et les mêmes images, les mêmes métaphores s'appliquent bien sûr au visage, qui doit avoir la forme du lotus, les, de la lune en son plein, pardon, les yeux en forme de pétale de lotus, le nez un grain de sésame, les lèvres rouges comme le fruit du bimba, etc., etc. Donc ce qui est fascinant, c'est qu'on a des images d'un réalisme extraordinaire qui sont en fait des images totalement, des conceptions totalement mentales et intellectuelles de ce que peut être le beau.
0: Extraordinaire. Et donc, alors, on peut... On peut rester sûr, toute l'heure, là là voilà, là-dessus, mais peut-être qu'on va parler de vêtements, on va, on va parler de sari, euh, qui est le, le vêtement emblématique de l'Inde. Alors, pouvez-vous nous dire déjà pourquoi, comment on le porte, qu'est-ce qu'un sari, et surtout, comment Yves Saint-Laurent l'a interprété
1: Alors, vous avez ici un sari porté par une Indienne, et puis un sari, une robe sari, réinterprétée par Yves Saint-Laurent. Sur le sari, tout d'abord, le sari, c'est le vêtement par excellence de, du vestiaire indien. C'est l'icône de la mode indienne en quelque sorte. Le sari apparaît au fond sous une forme qui va évoluer ensuite dès le deuxième siècle de notre ère à peu près, dans la statuaire. En tout cas, on a des, des éléments qui annoncent ce que sera le sari, qui va ensuite bien sûr évoluer. Euh, le sari, euh, il y a, d'après certaines études, environ 150 façons différentes de porter le sari. Et en même temps, ces 150 façons différentes de porter le sari sont globalement les mêmes. Ce sont des variations peut-être locales, de lieux, etc. d'époque, mais globalement. Donc une grande variété au sein de quelque chose d'assez constant malgré tout. Tout le monde sait ce que c'est qu'un sari, il n'y a pas d'infinies variations sur le, sur le type du sari.
0: Mais les variations sur le, le Oui, le plissé, la façon de le porter, la de la le
1: plisser, etc. bien sûr. Et surtout sur les, les étoffes dans lesquelles ces sari sont bien sûr faits. Alors il y a des, toutes sortes de, de régions en Inde qui sont renommées pour les, les textiles et qui ont permis d'ailleurs d'avoir bien sûr de, de très beaux saris donc euh, sari bah, de Benares, sari de, de Kanchipuram dans le sud de l'Inde d'Amedabad, d'Orangabad, du Bengale, du Cachemire toutes ces régions ont donné naissance à des traditions textiles et donc vestimentaires très riches en Inde mm -hmm. Le sari fait en général 5 mètres de long mais il peut aller de 4 à 8 mètres, en fait, pour un mètre de large. Euh, il dit beaucoup sur le statut euh, de la femme qui le porte, sur sa condition sociale, sur son statut de femme mariée ou pas. Enfin, bon, il dit beaucoup de choses, comme le turban d'ailleurs en Inde. C'est un marqueur social, bien sûr. Mais c'est plus que ça. Euh, il, y a une, euh, il y a un proverbe en Inde qui est assez beau et qui, qui dit bien ce qu'est le ce sari pour la femme, c'est-à-dire, au fond, presque une seconde peau. Presque un, un épiderme que le, qui fait corps avec la femme mmh. qui le porte. Alors, c'est un proverbe en Hindi que je vous donnerai en français, bien sûr, je ne parle pas le hindi de toute façon, dans sa traduction. C'est une question, est-ce le Sari qui enveloppe la femme ou la femme contient-elle le Sari Tout est dit, en fait, dans cette... C est, c est, il fait tellement corps avec la femme qui le porte que l'on peut se demander si c'est le Sari qui l'enveloppe ou si c'est elle qui le contient. Une anecdote que l'on trouve, enfin, que, qui est connue dans la, dans la littérature épique de l'Inde, dans le Mahabharata en l'occurrence, montre bien ce rôle et cette importance du sari et sa relation avec, euh, avec la femme qui le porte. C'est l'épisode célèbre où, euh, dans la guerre fratricide qui oppose les, les Pandava au Kaurava, donc c'est euh, le cœur même de, de la grande épopée du Mahabharata, euh, le, les cinq frères Pandava sont défaits, humiliés par leurs rivaux, qui sont leurs cousins, les Kauravas, et ces cinq frères Pandava ont une épouse commune qui s'appelle Draupadi. Et, euh, comble d'humiliation, ils vont euh, perdre cette épouse commune au jeu, et euh, pour l'humilier, donc les Kauravas, qui, se sont, qui, qui, ont, qui sont vainqueurs dans cette histoire et qui veulent opposer leurs rivaux, vont demander à Draupadi, vont faire venir Draupadi devant eux et vont pour l'humilier, ces vieux comme le monde, tenter de la dénuder en lui retirant son, le sari qui, qui l'enveloppe et qui la protège. Et quand on sait ce qu'est la pudeur pour une femme indienne, on peut imaginer ce cas de traumatisant une scène pareille. Et euh, évidemment, Draupadi invoque à ce moment-là le dieu Krishna et le dieu Krishna qu'elle invoque va, au fur et à mesure que le sari est tiré par l'un des Kouravas, le reconstituer. Vous voyez, c'est exactement le proverbe que je vous citais. Ce sari que l'on tire pour dénuder la femme se reconstitue comme une seconde peau et elle est constamment protégée, sa pudeur est protégée de la violence et de la, de la bassesse des Kouravas qui voulaient donc l'humilier publiquement et humilier bien sûr ses cinq maris par la même occasion. Donc ce sarik qui ne cesse de se reconstituer, véritablement comme un épiderme, c'est d'une certaine manière, même s'il là il y a l'intercession du divin qui donne de la force à, cette, à, ce, à cet épisode donc, de, de trompadie, c'est en quelque sorte l'histoire de la fameuse teinture de, teinture de Pénélope mmh. qui chaque soir, c'est d'ailleurs pas une teinture, c'est pas une tapisserie, c'est le suaire pour le père d'Ulysse, la herte, qui est proche du terme de ses jours et qu'elle défait refait tous les soirs pour éviter donc de subir les assauts des prétendants. Sauf que là, c'est la ruse humaine, alors que dans le cas de Jopadi, c'est l'intercession divine. Pour ce qui est du sari, que dire encore On voit ici la façon dont Saint Laurent euh, a euh, fait sien, en quelque sorte, ce vêtement non cousu. Et les vêtements non cousus en Inde sont extrêmement importants. Parce que ce sont des vêtements qui sont supposés plus, être plus purs que ceux qui ont été cousus euh, d'une certaine manière. Euh, les rites de passage en Inde qui sont tellement importants et qui sont au nombre de 16, qui marquent toute une vie de la naissance, du don du nom au nouveau-né, le mariage, la mort, etc. Tous ces rites de passage qu'on appelle des sanskara en Inde. Euh, on doit, euh, doivent être exécutés en portant des vêtements non cousus, des vêtements donc drapés. C'est important. Donc ce, ce vêtement euh, non cousu, ce vêtement drapé, est associé en Inde à, euh, à quelque chose de, toujours de, de virginal, de rituel, de, de lustral en quelque sorte.
0: Alors, Kif Saint-Laurent, les coups
1: non, non, pas nécessairement. Là, je me tourne Là. vers Aurélie. Pardon, Aurélie les, les coups couilles. Aurélie, c ça fait toujours. quand même
0: une demi-heure qu'on parle d'Aurélie, la voilà. voilà, enfin vous la découvrez, elle existe. Avant de dire des bêtises. Et je... c'est <rire> la directrice des collections du euh, musée. En fait, il les drape, mais ce qu'il fait, c'est qu'il les coupe en partie pour qu'ils soient portables pour les femmes occidentales. Parce qu'il y a quand même une difficulté à draper son saris lorsque l'on est occidental, puisqu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, vous le voyez d'ailleurs au niveau de la taille, en fait, il va mettre un certain nombre de points de couture okay, qui permettent en bien fait bien. de l'enfiler comme une robe et pas de le draper à la manière indienne. Ça rend son usage beaucoup plus facile en Occident. Mais l'idée du draper et l'idée qu'il en fait est quand même exactement la même que celle que l'on a en main. Alors voici, Ici, on a un autre exemple. Quelques
1: Justement. exemples de, de, voilà, de la réinterprétation de ce, de ce vêtement. Et notamment de la manière de porter euh, le pan du sari que l'on peut porter, euh, que l'on peut draper sur ses épaules ou euh, porter euh, sur, sur la du tête.
0: Soir, autre haute couture euh, de la collection automne hiver 1990. Mais il n'a pas fait uniquement de, 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 des, des saris ou des vêtements indiens pour la haute couture. comme on peut voir Là, c'est du prêt à porter. Alors, l'or, effectivement, ce, ce tissu doré, est-ce que ça a une signification Oui, alors, oui
1: euh, pour l'Inde, pas particulièrement, en non. fait. Mais pour Saint-Laurent, visiblement, oui. Mm. Si l'on en croit une, une phrase à propos, de, justement, de ses tenues et de ces serrées en or, il dit « l'or parce que c'est la pureté et la coulée de la source qui moule le corps jusqu'à n'en faire qu'une ligne mm. ben, ». C'est ce qu'il dit, justement, de certains de ses vêtements... Euh, en or, enfin, Que ce soit doré, ça,
0: oui. celui-ci, ou celui-là. Alors, on a ce modèle euh, qui
1: date de 1990. Oui, qui est une réinterprétation. Encore, vous voyez que dans le dessin qui l'accompagne, il y a d'ailleurs cette, cette façon de présenter le corps, hein, le corps de la femme euh, avec cette flexion, qui Alors, le met en valeur.
0: Vous avez parlé, quand vous avez évoqué effectivement les... Euh, les statues, les deux statues que vous a, nous, nous avez montrées, de la transparence. Et quand on dit transparence, on pense effectivement à, pardonnez-moi, ce modèle assez mythique euh, d'Yves Saint-Laurent qui est porté par euh, Daniel Duquet de Saint-Germain et qui euh, faisait partie de la collection Haute Couture, Automne-Hiver 1968.
1: Oui, et vous voyez qu'il y a là aussi effectivement une. Euh, ce recours à la transparence que l'Inde en tout cas a toujours pratiqué on le voit dans la statuaire, on le voit dans cette miniature indienne du 18 e siècle nous sommes pourtant euh, dans le milieu plus traditionnel euh, du point de vue vestimentaire notamment des cours de l'Inde musulmane où ont été conçues ces miniatures et vous voyez que cette jeune femme a une sorte de de, de voile qui masque à peine sa poitrine donc avec ces effets de transparence qui sont euh, souvent attesté dans la peinture comme dans la sculpture indienne.
0: Alors Yves Saint Laurent ne s'est pas uniquement inspiré des saris, loin de là, il a été aussi cherché du côté euh, des Maharajas, comme on voit ici. Qu'est-ce qui lui plaisait dans les costumes royaux des Maharajas
1: Alors il faut bien reconnaître que ces costumes royaux des Maharajas sont d'une élégance absolument suprême. Enfin, vous avez ici le, le nabab de Rampur qui porte ce, ce vêtement qu'on appelle Ashkan ou Shirvani en Inde, euh, qui est un vêtement masculin, euh, avec cette suture des, des boutons et ce, ce vêtement cintré qui est suprêmement élégant. Et ce qui est intéressant, c'est que Yves Saint-Laurent a, euh, d'une certaine manière, féminisé ce, ce, ce vestiaire masculin à l'origine, puisque ce sont des robes manteaux inspirées des sherwani indiens qui vont euh, marquer certaines de ces créations d'inspiration indienne.
0: On a des motifs
1: aussi oui, et il va… Euh, enfin, ce, ce costume, c est, c est, ces vêtements que l'on appelle ashkam ou Shirvani en Inde, qui apparaissent plutôt au XIXe siècle et qui sont surtout réservés euh, aux cours royales, euh, à l'élite en quelque sorte princière et aristocratique de l'Inde, ils sont d'ailleurs toujours portés encore aujourd'hui lors des cérémonies ou des, ou des soirées. Euh, ces vêtements sont euh, une adaptation dans laquelle il y a déjà une légère influence euh, de la présence britannique en Inde notamment de certains modèles notamment dans les, les boutons qui sont utilisés ce sont des innovations que le, le, la mode indienne va prendre à son compte ces boutons qui sont d'ailleurs lorsqu'il s'agit de tenues princières souvent euh, des boutons faits de des mots ou de, ou de gemmes ce sont des, des boutons qui sont extrêmement raffinés et donc ces vêtements cintrés vont être adaptés aux vestiaires féminins on voit ici quelques exemples et vous avez également une miniature sur cette euh, que je qui est à l'écran, dans laquelle vous avez une femme qui porte donc une de ces une de ces robes euh, qu'on appelle jama, qui sont le costume traditionnel des euh, des cours indiennes à partir du XVIIe siècle notamment, et qui est également coiffée d'un turban. Nous y reviendrons, mais euh, à cette époque-là, en Inde, les femmes aussi pouvaient porter des turbans, bien que le turban soit bien sûr un accessoire essentiellement masculin. Mais je vous montre cette miniature parce que en Inde, en tout cas dans les cours mogols, on portait des turbans, mmh. même lorsqu'on était euh, femme, parfois. On va revoir des motifs et puis d'autres motifs inspirés par l'Inde, dans ces tuniques euh, mmh. <coughs> inspirées des courtins indiennes, quelque chose qui apparaît dans les années 60 euh, chez Yves Saint Laurent notamment, chez d'autres couturiers également, et qui sont aussi, euh, qui sont ici euh, inspirés également de certaines broderies. Euh, notamment dans ces motifs de cœur que l'on trouve au, sur le col, de certaines broderies blanc sur blanc que l'on trouve euh, euh, dans les textiles du Bengale, c'est le kari. Donc là aussi il y a sans doute une influence d'après des ouvrages peut-être qui se trouvaient dans la bibliothèque de, du studio d'Yves Saint-Laurent. Est-ce que c'est une position indienne <rire> <Bien>. <rire> Peut-être, oui, de yoga, c'est ça, c'est là où vous voulez en venir, Monique. <rire> en tout cas, le pantalon, le pajama, évidemment, on voit là aussi euh, à l'Inde.
0: Alors, parmi les accessoires, vous nous avez parlé de boutons, etc., et il y a en effet le turban. Le turban, c'est un accessoire masculin Alors, le turban, c'est très
1: important en Inde, parce que c'est quelque chose là aussi, c'est encore un marqueur social, donc il est réservé essentiellement aux hommes, bien sûr, le turban. Il indique par sa forme, la façon de le nouer, sa couleur... Il, il révèle la région d'origine, la caste, le statut, la religion parfois de, celui, de ceux qui le portent. Comme vous l'avez vu dans la miniature précédente, à l'époque médiévale, dans les cours du nord de l'Inde, les femmes pouvaient porter le turban. Euh, et d'ailleurs, à des époques plus anciennes, on a aussi dans l'art indien des traces, de, enfin, des, des représentations de femmes portant des turbans. Mais enfin, il est généralement un attribut bien sûr masculin. Les turbans, là aussi, comme les saris, euh, peuvent être portés de différentes façons. Certains turbans, dans certaines régions de l'Inde, comme à Jaipur, par exemple, peuvent être extrêmement longs. Il y a des turbans de 25 mètres de long à Jaipur. Alors, c'est une façon de les enrouler, de les nouer, et puis on laisse flotter le pan, ce qui est très, très beau. Le pan qui flotte comme une sorte de traîne, c'est absolument majestueux et magnifique.
0: Combien de mètres, avez-vous
1: dit 25 mètres. On, on, on peut, oui, aller jusqu'à 25 mètres pour un turban. Euh, le turban euh, est très important de, de, sur le plan symbolique euh, il représente en quelque sorte l'honneur d'un homme faire tomber le turban de quelqu'un c'est un affront, c'est un outrage euh, exiger euh, qu'on vous remette son turban c'est une marque de suggestion absolue dans les guerres à l'époque ancienne lorsque vous deviez remettre votre turban au vainqueur c'était vraiment la marque d'une défaite et d'une suggestion absolue Concernant le Turban, il y a quand même un épisode amusant. J'ai évoqué tout à l'heure l'histoire de Dropadi pour le Sari. Il y a aussi une, un épisode amusant que l'on évoque pour le Turban. Lorsqu'en 1739, le, 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 le roi de Perse, enfin, oui, le conquérant persan Nadir Shah, a conquis la ville de Delhi, qui était alors capitale de l'Empire moghol, mais un empire moghol déjà affaibli. Euh, il, il, a, il a vaincu le, le les armées mogoles et il a fait main basse sur les trésors accumulés depuis plus de deux siècles des grands mogols qui étaient quand même sans doute la, le, la puissance orientale la plus riche euh, au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Donc des trésors incommensurables parmi lesquels le fameux trône du Pan, des manuscrits insignes, des pierres précieuses par sac entiers. Il a fallu paraît-il plusieurs centaines de chameaux et de dromadaires pour rapatrier tout le butin pris à Delhi vers euh, l'Iran. Et il y avait parmi ces, ces joyaux incommensurables euh, un diamant prestigieux, le fameux Korinour, qui se trouve aujourd'hui conservé, euh, dans, qui fait partie des joyaux de la couronne d'Angleterre, qu'on peut voir à la, à la tour de Londres, euh, qui est un diamant qui est apparu au tout début du XVIe siècle, qui est passé de main en main, les mains de différents souverains, et qui était vraiment l'un des, des, des joyaux les plus inestimables de la cour moghole. Et lorsque l'empereur moghol Muhammad Shah a su qu'il était défait définitivement battu et que tout, toutes les richesses de l'Empire mogol accumulées depuis des siècles allaient tomber aux mains donc de Nadir Shah, il a pensé habile euh, de camoufler dans les plis de son turban le fameux diamant qui euh, à l'époque faisait près de 187 carats. Il avait été souvent retaillé, il ne fait plus que 116 carats aujourd'hui, mais à l'époque que, que j'évoque, il faisait 187 carats un poids considérable et il a donc caché ce diamant dans les plis de son turban mais euh, c'était méconnaître euh, euh, l'habileté de Nadir Shah qui euh, au courant des usages de la cour moghole a proposé à, à, enfin, à l'empereur moghole déchu, de procéder à l'échange des turbans ce qui est un acte de civilité mais il savait parce qu'il avait ces il avait espions que l'empereur moghol, en désespoir de cause, avait caché dans les plis de son turban le fameux corinur. Et donc, l'empereur Mogol a été obligé, bien sûr, d'obtempérer. Il a procédé à l'échange des turbans. Ça vous montre à quel point le turban a quand même une valeur symbolique, y compris dans des tractations politiques. Et évidemment, Nadir Shah, et c'est ainsi d'ailleurs que ce diamant euh, a eu son... Un, a été nommé en quelque sorte, lorsque dénouant le turban le, le conquérant persan a découvert ce diamant, il s'est écrit en persan Kohinur ce qui veut dire montagne de lumière tellement la gemme irradiait de tous ses feux et depuis ce c'est de là que, que ce diamant porte son nom de Corino. On le connaît toujours aujourd'hui sous le nom de Corino. Donc oui, le, le turban, c'est quelque chose qui n'est pas simplement un couvre-chef, mais qui est beaucoup plus qu'un couvre-chef en l'occurrence. Alors le turban. Il a des accessoires. Il a des turban. accessoires. Le turban apparaît, euh, on le voit ici, euh, sans aigrette euh, dans les collections d'aspiration indienne d'Yves Saint-Laurent, hein, dès 1962, et à partir de 82 avec l'aigrette ou l'ornement de turban. Donc dans les, la première, les premières collections, il est avec une sorte de, de motif décoratif, mais qui n'est pas une aigrette à proprement parler, vous le voyez ici. Alors qu'ensuite, il va être euh, orné, agrémenté de cette aigrette ou ornement de turban, qui est extrêmement importante aussi. Alors qu'est-ce qu'une aigrette euh, ou un ornement de turban C'est, euh, vous voyez ici, le, un souverain de Maissère qui porte un ornement de turban. Cette, euh, cet élément qui est constitué de plusieurs parties, vous avez euh, à l'origine une plume, je ne sais pas si on peut revenir sur une photo qui précède ou qui suit, je ne sais plus. C'est celle-ci. Vous voyez ici, le, un prince mogol, justement, qui porte un turban avec l'aigrette en plume de héron, qu'on appelle kalgui C'est la première aigrette en fait. C'est une plume de héron à l'extrémité de laquelle on accrochait une pierre ou une perle, de façon à lui donner cette espèce de de, cette, de façon à ce qu'elle ploie sous le poids de la, de la gemme ou de la perle. Ensuite, on voit que cette plume des Grètes tombe en désuétude et on va en joaillerie euh, fabriquer, constituer des ornements de turban qui affectent de manière stylisée la forme de la plume des Grètes, donc avec cette, ce côté incurvé. et... Euh, qui sont souvent agrémentés, bien sûr, de plumets, et qui ont parfois des éléments latéraux, euh, qu'on appelle les sarpathies. Donc, c'est vraiment toute une construction. Vous avez ici, non, c'est la suivante, Monique. Ici. Voilà, vous avez ici un, un, un sarpèche, c'est ainsi qu'on les appelle. Ils ont beaucoup inspiré les, les grands joailliers, Cartier, Boucheron, qui ont décliné le... Ce, ce motif de l'aigrette. Il faut savoir que l'aigrette euh, a été portée pour la première fois directement dans les cheveux en Occident par l'épouse du roi Jacques Ier d'Angleterre, la reine Anne de Danemark. Et ces premières aigrettes ou ornements, enfin aigrettes qu'on portait dans les cheveux et non pas dans le turban, ont été inspirées par, euh, au joaillier de la cour d'Angleterre, Arnold Louls, au tout début du XVIIe siècle, par les miniatures mogholes qui circulaient déjà à l'époque. Euh, à la cour euh, du roi Jacques Ier d'Angleterre. Donc, c'est une source d'incessant retour aux sources, euh, la façon dont l'égrette est inspirée des aigrettes indiennes et inspire ensuite les ornements de Turban euh, en Occident, au XVIIe et au XVIIIe siècle.
0: Et on va faire juste un petit clin d'œil, parce qu'effectivement, quand le loup de la falaise se marie... Elle... Eh ben C'est Yves Saint-Laurent qui lui fait son costume voilà. avec le turban. Avec
1: un turban qui est un de ces turbans volumineux inspirés par les, les turbans de la famille royale de Kapurtala. Une sorte de turban voilà, du, du, nord, euh, du nord de l'Inde avec bien sûr euh, un ornement de turban, une aigrette. Et vous voyez une photo en bas du dernier Maharaja du Cachemire qui porte lui aussi un turban avec la fameuse aigrette en plume de Héron. Et puis également tout le dispositif de, de joaillerie qui euh, constitue le sarpèche à proprement parler. Et pour
0: la mariée de la collection 82, qui est arrivée avec les enfants, alors là... Les
1: enfants portent également ces urban mmh. qui évoque ceux de Kapurtala, des familles royales de Kapurtala ou de Patiala. Mmh. Euh, C'est normal parce que ce sont ces familles royales-là qui étaient très souvent euh, photographiées dans les journaux de l'époque euh, qui faisaient en quelque sorte... Euh, euh, parler d'elle et donc il y avait beaucoup de photos de ces turbans qui sont vraiment très caractéristiques du nord de l'Inde et qui ont pu inspirer effectivement Yves Saint Laurent et vous voyez un de ces sarpèches avec cette forme donc stylisée de l'aigrette, la, de, la, de, de la plume qui est rendue en joaillerie et derrière ce motif incurvé vous avez généralement euh, un petit, euh, un petit euh, récipient, si je veux dire, dans lequel on pouvait piquer euh, les grettes de façon à raffiner davantage encore <coughs> ces bijoux.
0: Et donc, le bijou, on, on se rend compte qu'il est très important, très présent euh, partout, en -ce que ce soit le, le, le turban, que ce soit par exemple les boucles d'oreilles euh, et Yves Saint-Laurent aussi s'en est inspiré et si on peut parler de, du motif qui, qui l'inspire effectivement euh, pour, pour cette boucle d'oreille.
1: Alors on a, on a souvent voulu voir aussi dans les aigrettes cette forme incurvée, on a voulu aussi parfois l'associer à un motif qui est vraiment emblématique de, notamment de, des arts textiles en Inde, c'est le motif du, du beauté ou du bouta, c'est-à-dire cette palmette stylisée. Euh, qui apparaît très souvent dans les textiles en Inde, notamment depuis le milieu du XVIIIe siècle, et dont Yves Saint-Laurent va également faire usage, il s'en est inspiré clairement, euh, notamment euh, dans ce bijou, ce boucle d'oreille, qui très clairement euh, reprend la forme de la palmette stylisée ou beauté Et également, euh, dans euh, certains de ces, certaines de ses créations, comme dans ce qui date de quand ce, celui-ci 65 Aurélie si je ne l'ai pas.
0: 83
1: 83. Mm. Où on voit justement ce motif de beauté qui est repris en broderie.
0: Mais il n'a pas été jusque-là. <rire> non.
1: Si? non, mais il a regardé clairement les, les bijoux euh, indiens. Vous savez que le bijou est très important en Inde. Un corps, euh, un corps doit être paré. Les bijoux sont non seulement un... Un indice de beauté, un marqueur, mais aussi, euh, ils ont des, des vertus prophylactiques. Euh, une femme parée est protégée par les pierres qu'elle porte et par les bijoux qu'elle porte. L'un des premiers noms des amulettes en sanskrit, à l'époque euh, védique presque, c'est euh, Kavacha, c'est-à-dire cuirasse. Le, un des synonymes d'une de, de, amulette c'est cuirasse, ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a des vertus protectrices et prophylactiques et pas uniquement euh, ornementales et esthétiques donc clairement Yves Saint Laurent a regardé certains de ses bijoux notamment euh, on les voit ici, sont exposés d'ailleurs ils sont présentés dans l'exposition euh, un bracelet avec bague bracelet et bague pour deux doigts ici parfois c'est cinq doigts euh, qui inspirait un un bijou, une création d'Yves Saint Laurent et puis cet ornement de cheveux en bas qui inspirait des boucles d'oreilles et qui reprennent un peu la même, euh, la même configuration. Et puis ce fameux motif, euh, ce fameux bijou appelé le cœur qui est également euh, sans doute inspiré de, de, ces, de ces bijoux indiens. En tout cas, on a mis ici en regard un anneau de nez, mais sans doute aussi et peut-être davantage de ce fameux motif de palmette stylisée, dit beauté en tout cas c'est probable et un mot sur ces anneaux de nez donc on a mis en regard ici le, le motif du cœur qui apparaît dès 1962 euh, et qui était considéré comme un talisman par Yves Saint Laurent qui le faisait porter par les modèles, ses modèles préférés mm -hmm. sur les défilés euh, ici, un anneau de nez, vous avez vu, si on peut revenir 30 secondes sur l'image précédente, cette femme portant de nombreux bijoux et qu'elle a ses anneaux de nez, ce sont les femmes mariées qui portent ces anneaux de nez, qui sont souvent assez lourds d'ailleurs, euh, et euh, ces anneaux de nez portent en Inde le nom de Nath, N-A-T-H, ce qui veut dire textuellement Seigneur, Seigneur et Maître, mari. Mmh. Nath, c'est le nom même, de c'est ces, aussi le, le signe de la femme mariée. Mais c'est ces offert par de le mari je ne sais pas si c'est offert par le mari ça fait partie de la dot en tout cas des, des femmes mais c'est vraiment le, le marqueur d'une femme mariée et donc ils ont toutes sortes de formes et en tout cas celui qui est mis en regard du cœur évoque un peu par ces trois parties trois éléments qui le constituent cette
0: et puis, et puis Yves Saint Laurent avait aussi un mannequin indien qui s'appelait Kira c'était son mannequin fétiche dès 1976 donc Effectivement, elle l'a inspiré à lui rapporter euh, euh, de ses séjours en Inde des textiles, des objets, et paraît-il. Un jour, il est, elle est venue avec euh, un petit euh, bracelet pour sa cheville et, ah, cheville. et euh, les, les, les autres euh, comment dire, collections. Effectivement, Yves Saint-Laurent a également ajouté un bracelet de cheville autour des chevilles de ses mannequins. Donc, on va s'arrêter là, en Je voudrais juste te dire une chose avant de terminer. Si, pardon, Monique. Je vous en prie.
1: Euh, on a souvent dit euh, que Kif qu Saint-Laurent était un voyageur immobile, qu'il n'avait pas besoin d'aller euh, traverser, le, les, les, enfin, de, de se déplacer pour euh, euh, percevoir la réalité, la vérité, d'une certaine manière de des contrées qui inspirait. Euh, dans le catalogue de l'exposition il y a de nombreuses citations qui sont intéressantes, je vous les redonne simplement pour mémoire euh, il dit j'ai abordé tous les pays par le rêve il me suffit de regarder un très beau livre sur l'Inde pour dessiner comme si j'y avais été c'est le rôle de l'imaginaire il dit aussi mes plus beaux voyages sont immobiles je les ai faits sur ce canapé où vous êtes lisant des livres illustrés m'abandonnant au plaisir d'une connaissance interprétée en relisant dernièrement enfin en lisant pardon la correspondance de Marcel Proust auteur dont vous savez qu'il était considéré euh, extrêmement aimé en tout cas par Yves Saint-Laurent qui considérait La recherche du temps perdu comme un livre absolu le livre le livre vraiment s'il y en a qu'un j'ai été assez euh, étonnée et surprise de, de lire cette phrase de Marcel Proust dans sa correspondance qui redit exactement ce que, ce que Saint-Laurent a déclaré à plusieurs reprises. voici ce que dit Proust il dit je rêve parce que lui aussi, Marcel Proust, il a été à Venise, bien sûr, il a voyagé, mais finalement, de manière assez frileuse. Il n'était pas un grand voyageur, il était de santé fragile, comme chacun sait, il n'aimait pas être dans une chambre qu'il ne connaissait pas, il appréhendait les hôtels qu'il ne connaissait pas, il a, donc le voyage devenait véritablement presque une épreuve, avant de se sentir vraiment bien à Trouville, à Balbec, ou Dieu où, et, et jusqu'à Venise, malgré tout. Et voici ce qu'il écrit à un ami qui le presse de venir le rejoindre, je ne sais plus où, pas très loin, quelque part en France, il lui dit, moi, je rêve les voyages que je n'ai pas faits, ce qui est une manière de les faire et peut-être la plus belle qui soit. C'est exactement au fond la teneur de ce que Yves Saint-Laurent répétait pour justifier le fait qu'il n'avait pas nécessairement besoin de voyager pour... Euh... Et puis il disait cette autre phrase que je trouve absolument admirable. Il Proustou, Yves Saint-Laurent, Saint cette fois, à propos d'opium. J'ai trouvé ça dans le catalogue de l'exposition, bien sûr, qui est une mine. Et qu il dit cette phrase admirable :« Si vous n'avez pas le pouvoir de l'imagination, vous n'avez rien. » Je peux imaginer un pays sans y avoir jamais voyagé. Cette phrase est très forte. Si vous n'avez pas le pouvoir de l'imagination, vous n'avez rien. C'est presque aussi fort que si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Si vous voyez à quoi je fais allusion, l'épître corinthien, Mais c'est quelque chose. C'est une injonction extraordinaire. Et c'est vrai. Sans le pouvoir de l'imagination, effectivement, on est totalement démuni. C'est vrai.
0: Sur ces belles paroles, on attend vos questions avec joie, si vous en avez. Vous êtes rassasiés. Alors, allez-y. Vous avez à poser souvent euh, une, une image, une photo d'un un, un vêtement d'Yves Saint-Laurent avec une image de l'époque. J'ai cru comprendre. Euh, à plusieurs reprises c'est vous qui avez fait la correspondance la correspondance ne vient pas euh, vous n'avez pas extrait euh, d'un journal ou d'un écrit d'Yves Saint Laurent non. voilà l'image qui aurait inspiré non, le costume.
1: il n'y a voilà. pas ces références on n'a pas trouvé ouais. ces références de manière explicite mais il y a effectivement des rapprochements visuels qui sont très mmh. euh, c'est le thème même de l'exposition d'ailleurs on les propose ils sont ouais. proposés mmh. comme étant d'une certaine manière assez euh, évident mais il n'y a pas là de, bien sûr de, de références tout à fait précises
0: alors, avant d'ovationner Amina et de vous souhaiter bonnes vacances, je vais vous dire deux choses. Un, que la bibliothèque est ouverte si vous voulez euh, faire de petits achats pour Noël, pourquoi pas, hein, surtout le catalogue qui est merveilleux. Et puis, 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 puis l'exposition est ouverte jusqu'au 27 janvier... J'espère vous voir le 10 janvier pour la dernière rencontre autour de l'azir Zirévédive Saint-Laurent et qui sera consacrée au parfum mythique de Saint-Laurent qui s'appelle opium avec Jérôme Savigno qui nous détaillera notamment que Yves et opium, c'est sa grande théorie, on commencera l'année avec beaucoup de sensualité. Merci à Mina et Merci bravo. à vous Annie. Bonne fête.